0: L'interdiction du CBD en France qui fait vraiment polémique et qui relance la question du cannabis dans le pays. Le Kazakhstan plongé dans le chaos. Elon Musk au cœur d'une polémique sur les Ouïghours ou encore une bonne nouvelle pour les animaux. Salut c'est j'espère que vous allez bien. Merci d'ailleurs pour tous vos messages, vos commentaires hier. Ravi aussi de vous revoir, de reprendre ce format des Actus du Jour pour 2022. Installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. On commence avec le sujet à la une des Actus du Jour aujourd'hui, ça fait beaucoup parlé en ce moment, c'est l'interdiction de la vente de fleurs de CBD en France. Les fleurs de CBD, c'est donc un dérivé du cannabis qui connaît beaucoup de succès dans le pays depuis quelques années. Alors déjà commençons par le commencement. Le CBD, c'est donc une substance qui est contenue dans la plante de cannabis, aussi appelée chanvre, et qui a en fait des effets apaisants. Et d'ailleurs, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le CBD n'est pas dangereux pour la santé. Il faut donc pas confondre le CBD et le THC. Le THC est une autre substance présente dans le cannabis et qui lui a des effets euphorisants sur le corps. Alors je vais pas rentrer dans les détails mais il faut savoir que la loi sur la vente de CBD en France aujourd'hui est assez floue puisque les boutiques spécialisées dans le CBD ont commencé à débarquer en gros en 2018 en France, ce qui n'a pas vraiment plu au gouvernement qui souhaitait les interdire. Mais le truc c'est que en les interdisant, eh bien, la France aurait été en contradiction totale avec les lois de l'Union Européenne qu'elle est censée respecter et ces lois ne considèrent pas le CBD comme un stupéfiant et donc avait d'ailleurs dit à la France que la France n'avait pas le droit d'interdire la vente de CBD. Du coup grâce à ce flou juridique en quelque sorte donc une autorisation à l'échelle européenne et bien des centaines de boutiques notamment avaient ouvert un peu partout en France ces dernières années on trouve en fait beaucoup de produits aujourd'hui à base de CBD comme des huiles ou encore des liquides pour les cigarettes électroniques. Et vraiment le produit le plus populaire ça reste quand même la fleur de CBD c'est celle qui se vend le mieux et elle est utilisée pour être soit fumée soit bu, par exemple sous forme de tisane mais le truc c'est que coup de tonnerre c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui il y a eu un revirement dans la situation euh, il y a quelques jours puisque depuis le 3 janvier la vente de fleurs et de feuilles de cbd est désormais interdite dans le pays et l'argument avancé c'est qu'en fait avec euh, les gens qui fument du cbd ce serait trop difficile pour les policiers de différencier et eh bien le cbd du cannabis pur lors d'un contrôle dans la rue par exemple pour vérifier et eh bien ce que consomme une personne dans la rue alors vous vous en doutez, cette interdiction de la vente de fleurs de CBD a provoqué la colère et l'incompréhension en fait de beaucoup de professionnels du secteur puisque eh c'est cette fleur qui représente 50 à 70% du chiffre d'affaires des boutiques spécialisées dans le CBD et certains craignent donc logiquement une faillite et ça a aussi forcément une incidence et un impact sur certains consommateurs puisque beaucoup l'utilisaient comme un substitut donc un remplacement disons du joint ou encore de la cigarette. Et puis d'ailleurs plus largement hein, cette autorisation de vente de fleurs de CBD, elle pouvait, selon euh, ce qu'ils défendent, ouvrir aussi la voie à une potentielle légalisation en France du cannabis. Donc la plante euh, qui contient à la fois le CBD et le THC, euh, c'est d'ailleurs une mesure qui fait débat en France aujourd'hui. Hein, la légalisation du cannabis c'est euh, défendu par 51% des Français, selon un sondage IFOP paru en juin 2021. Autrement dit, les Français sont très partagés sur le sujet. Ouais, vous l'avez compris, donc, euh, l'interdiction de la vente de fleurs de CBD relance un débat plus large sur la légalisation du cannabis dans le pays sur les avantages et les inconvénients qu'aurait une telle légalisation sur les risques aussi potentiels associés au cannabis. Ça fait donc écho à des débats qu'on a un peu partout dans le monde en réalité. Par exemple en Allemagne eh bien, le nouveau gouvernement qui a été élu fin novembre compte légaliser tout simplement le cannabis dans les prochaines années. Alors en France on a notamment le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon mais aussi le candidat des Verts pour la présidentielle Yannick Jadot qui se sont dit favorables à la légalisation du cannabis De son côté Emmanuel Macron a dit déjà annoncé qu'ils souhaitait avoir un grand débat national sur la question mais aucune date n'a été annoncée pour l'instant et vous l'imaginez l'interdiction des fleurs de CBD va pas vraiment dans le sens d'une légalisation du cannabis. En tout cas les professionnels du secteur ont déjà annoncé qu'ils allaient déposer un recours devant le conseil d'état donc la plus haute juridiction administrative en France. On verra donc ça a un impact dans les prochains jours. Voilà, ça me semblait donc être un débat assez intéressant à analyser avec vous aujourd'hui. Alors avant de passer aux actualités en bref on continue avec un deuxième sujet sujet rapidement, on vous en parlait hier les manifestations au Kazakhstan donc un pays situé en Asie centrale sont de plus en plus violentes et il y a beaucoup de choses à analyser puisque les enjeux dépassent très clairement ce pays. Alors les gens manifestaient initialement contre les prix trop élevés du gaz mais en fait ça s'est changé progressivement en manifestations contre le régime autoritaire qui est en place aujourd'hui dans le pays et donc concrètement des dizaines de manifestants ont été tués par la police dans la nuit de mercredi à jeudi il y a également aussi 12 policiers qui ont été tués, il y a eu plus d'un millier de blessés, internet a été coupé dans tout le pays, les communications donc par téléphone portable sont aussi impossibles autrement dit, eh bien, le gouvernement coupe les communications et donc c'est de plus en plus compliqué de savoir ce qui se passe réellement là-bas. Mais là où ça dépasse vraiment le Kazakhstan c'est qu'on a que des soldats d'une alliance militaire de plusieurs pays de la région, mais menée par la Russie, sont arrivés sur place au Kazakhstan pour aider justement le gouvernement du pays à maintenir l'ordre et à faire face à ces manifestants qui s'opposent à leur présence au pouvoir. Ce soutien donc de la Russie au gouvernement du Kazakhstan, c'est assez intéressant à observer puisque ça a modifié en fait l'équilibre géopolitique de la région. En effet, avec ça, eh bien, le Kazakhstan aura une forme de dette envers la Russie. Et donc en échange, on pourrait par exemple imaginer que la Russie pourrait demander au Kazakhstan de déclarer publiquement que la Crimée appartient à la Russie la Crimée étant donc cette péninsule de l'Ukraine que la Russie a envahie en 2014 et qu'elle revendique aujourd'hui vous l'avez compris la Russie est en train d'utiliser la situation pour gagner du pouvoir d'un point de vue géopolitique ce qui se passe dépasse donc largement la situation en tant que telle dans le pays c'est donc un sujet très important et on suivra tout ça évidemment dans les prochains jours allez on continue avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet, ça tient en une phrase mais ça risque de faire très fortement débat. En Italie, la vaccination contre le coronavirus va devenir obligatoire pour toutes les personnes de plus de 50 ans et ça commence à compter du 15 février. Deuxième actualité, la justice a ouvert une enquête contre le journaliste sportif Pierre Ménès concernant en fait des violences sexuelles qu'il aurait commises lorsqu'il travaillait au sein de Canal et qui avait été en fait dénoncé par la journaliste Marie Portolano dans un documentaire il y a quelques mois. A noter au passage qu'il serait aussi jugé en juin 2022 dans une autre affaire d'agression sexuelle qui le concerne, pour des faits, cette fois-ci, remontant à novembre 2021. Troisième information, rapidement, je voulais vous donner des nouvelles du joueur de tennis Novak Djokovic, qui est toujours bloqué dans un hôtel en Australie. En fait, il était venu dans le pays pour participer donc à l'Open d'Australie, mais comme il refuse de présenter son pass vaccinal, qui est en fait obligatoire pour entrer sur le territoire, il n'a pas reçu de visa, il y a eu tout un, un, un bazar sur cette obtention au nom de visa et ses dérogations. Bref, en gros il devait être expulsé, finalement il a obtenu un sursis, donc il est dans le pays jusqu'à lundi prochain minimum, là aussi tout ça fait beaucoup de débat, on continue à vous en parler directement sur notre compte sport sur Instagram hugodescrypt.sport, ou alors je vous mets des liens directement en description. Autre actualité aussi aujourd'hui, le milliardaire Elon Musk a ouvert un showroom, donc un magasin en quelque sorte, hein, de son entreprise de voitures électriques Tesla le truc c'est que ce showroom se situe dans la capitale du Xinjiang en Chine or selon de très nombreuses ONG, c'est dans cette région que sont persécutées la minorité minorité musulmane des Ouïghours. sont dans des camps de travail forcés organisés par le régime chinois et le pouvoir chinois est en fait accusé de génocide dans cette région contre cette minorité musulmane. Bref, cette ouverture par Tesla d'un magasin dans la région a été vivement critiquée par certains. Dernière information assez insolite, en Espagne, les animaux de compagnie peuvent désormais être en garde alternée en cas de divorce de ses propriétaires. En gros, ils sont considérés maintenant comme vraiment des membres de la famille à part entière et donc ils ont leur propre statut juridique, ce qui est en fait une grande avancée pour le bien-être animal et pour éviter notamment les abandons ou alors les conflits là-dessus. Alors on termine aujourd'hui avec un flashback historique, retour aujourd'hui il y a 7 ans, le 7 janvier 2015, le jour de l'attentat au siège du journal Charlie Hebdo à Paris. Ce jour-là, deux terroristes islamistes ont tué 12 personnes dont 8 membres de la rédaction. Cet attentat et ceux qui ont suivi les jours suivants, que ce soit à Montrouge contre une policière, puis dans le magasin hyper cachère de la porte de Vincennes, ont eu un retentissement immense aussi bien en France qu'à l'étranger et en réaction, vous, vous en souvenez euh, peut-être le dimanche 11 janvier 2015 à Paris, 44 chefs d'État et de gouvernement avaient participé à une marche qui avait rassemblé en tout plus d'un million et demi de personnes. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit